0: El técnico Hernán Cristante llega con Bravos de Juárez. Una gran oportunidad, un gran desafío y que te brinden esta confianza para nosotros con eh, bueno, este plano de, de compromiso y, y bueno,
1: Así que muchas gracias.
0: Nicolás Sánchez presentado con Rayados.
2: Estoy con nuevos sueños, espero estar obviamente a la altura del club, tener el acompañamiento de siempre y, y darle todo de mí al equipo.
0: En Atlas Aldo Rocha
3: a seguir soñando. Nadie se lo esperaba que el Atlas estuviera en una segunda final en tan corto tiempo, pero es consecuencia del trabajo de lo que se ha hecho bien en esta institución.
0: Eva Espejo Rayadas quiere el campeón de campeones.
4: Una ambición propia al club a hacer eh, este trofeo se queda en casa, sabemos de, de la motivación extra que trae Chivas por haber conseguido este, pues este campeonato, pero también nosotras creo que podemos hacer un gran partido
5: Pediste la alineación de hoy Mediotiempo.com, Diego Coca y Guillermo Almada las mentes maestras detrás de la final Los primeros 90 minutos de la final de la Liga MX están por jugarse en un enfrentamiento en el que el líder Pachuca intenta destronar al Atlas actual monarca y que lucha día a día por el título TUDN.mx, Hernán Cristante toma las riendas de Bravos para el apertura 2022 Hace unas horas Querétaro anunció la baja del estratega argentino, quien fue anunciado con el equipo de Ciudad Juárez, al que tendrá que alejar de los problemas porcentuales Cancha.com, castigo para Tigres por alineación indebida. Luego de que Tigres llegó a jugar con nueve elementos no formados en México en la vuelta de la semifinal del clausura 2022 ante el Atlas, la comisión disciplinaria decidió borrar el resultado que fue a favor de los auriazules por 4 a 2 y además multar económicamente a los felinos. Record.com.mx, el director técnico peruano está cerca de llegar a Cholos. Juan Máximo Reynoso está cerca de la frontera, el artífice de la novena estrella de la Liga para la Máquina fue cesado como técnico cementero hace no más de un par de semanas y las ofertas no le faltaron para seguir dirigiendo en la Liga MX. Esto.com.mx acabó el sueño de Fernanda Contreras, es eliminada en la segunda ronda de Roland Garros. La tenista mexicana se despidió del Roland Garros 2022 luego de caer en dos sets corridos frente a la rusa Daria Casatina, vigésima en las preferencias.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés en Guadalajara, el señor Raúl Sarmiento, su servidor Anselmo balón. el señor doctor Jorge de Valdés Franco, todo el gran equipo allá en Grupo Asir, un abrazo a todos ellos, Lalito Cortés en, eh, en la producción general, y bueno, muchísimas gracias a todo el público que nos escucha todos los días hoy, con mucha información, previo desde luego a la gran final del fútbol mexicano partido de ida, y precisamente hacemos contacto con Toño de Valdés que está en el Estadio Jalisco. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Estamos con gusto saludándonos
6: desde el Estadio Jalisco.
2: Que Ya, ya lo estaremos viviendo, Raúl, y platicando. Precisamente, Lalo, tú confírmame si tenemos a Toño en la línea. Él está en el Estadio Jalisco. Y Toñito, fíjate que de arranque no te pudimos escuchar al aire, pero bueno, parece que ya se están arreglando las cosas. ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente, mi querido Toño. Ya estamos ah, perfecto, al aire, venga.
6: Perfecto, bueno, pues acá estamos. Eh, en la cancha, estamos en la cancha del Estadio Jalisco por acá estaremos haciendo el previo estaremos haciendo el medio tiempo de el Atlas contra Pachuca y, y les decía yo que eh, de las cosas que me llaman la atención poco a poco va llegando a la gente hay ya una buena cantidad de aficionados rojinegros en las tribunas del Jalisco pero algo que me llama la atención es lo de las banderitas que dejaron en todos los asientos todos, todos los asientos de este Estadio Jalisco tienen una bandera del Atlas una pequeña bandera y cuando arranque el juego, cuando arranque ya el ambiente, se va a ver espectacular en la televisión, se va a ver espectacular aquí en el, en el estadio. La verdad es que es una buena idea y, y va a ser pues, parte de la motivación que van a tener los rojinegros para buscar el bicampeonato el día de hoy aquí en Guadalajara.
2: Bueno, ahorita platicamos de todos los pormenores, el previo al partido, la posibilidad de alineaciones. Nos vamos a arrancar con información del básquet. El día de ayer el básquet se puso bueno porque los Celtics están levantando la mano, le volvieron a pegar al calor de Miami que tuvo un muy mal arranque de partido y ya le costó muchísimo, pero muchísimo trabajo eh, regresar al mismo y los Celtics pusieron la serie 3 por 2 Venga con la nota.
7: Celtics
8: de Boston con un diferencial en la segunda mitad de 56 a 38 derrotaron al Miami Heat 93 a 80 y se colocaron a un solo triunfo de avanzar a las finales de la NBA. Los jugadores claves de la ofensiva de Boston para llevarse la victoria fueron Jason Tatum, quien se quedó a una asistencia del triple doble al tener 22 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias. Jalen Brown fue el mejor en cuanto a puntos con 25. El Heat no contó por segundo juego seguido con Tyler Hero, su jugador de banca más destacado, mientras que su estrella Jimmy Butler solo anotó 13 unidades este jueves, el quinto de la serie en la final de la conferencia del oeste en donde los Mavericks de Dallas estarán visitando a los guerreros de Golden State los Warriors están arriba en la serie 3 a 1, para Sir Deportes Memo García
2: Pues mi querido Toño, se puede definir la serie de los guerreros de Golden State este, tienen 3 a 1 la serie a su favor, la otra se puso muy cerrada, parece que Miami perdió gas en los últimos partidos Así que se está vislumbrando una serie final entre Golden State y el equipo eh, de Miami ya se cayó, el equipo de los Celtics. Hoy.
6: Sí, sí, así pinta, ¿no? Sigo, todavía falta, por supuesto, pero así, así va, va luciendo esto que, que podría ser una final de costa a costa, porque bueno, pues tendrían que moverse de San Francisco hasta Massachusetts y eso, pues está uno en la costa del oeste y otro en la costa del este, pero pues vamos a ver, porque todavía tanto Dallas como eh, Miami tienen vida, y van a tratar de, de reaccionar, se ve complicado sinceramente, se ve difícil, eh, lo que sí me parece, digo, a nadie le gusta perder, pero en el caso de Golden State, y lo platicaba yo el otro día con Raúl, era importante eh, pues no tener caso de que hubieran arriba en la serie al equipo de Dallas. Pero bueno, insisto, a nadie le gusta perder. Hoy el juego de Mavericks en contra de Golden State es a las 8 de la noche, tiempo del centro de México.
2: Pues ahí está, ahí está Raúl. Yo creo que es la gran posibilidad de Golden State porque además le daría tiempo de un día más de descanso, ¿no? Porque la serie final arranca, por fin arranca la serie final, Raúl, el 2 de junio.
9: Por fin llegó la tan esperada serie final y estará mi favorito. Estará Golden ahí. Estoy seguro que no me fallarán a la cita.
2: Sí, sí, estoy seguro que, que no van a fallar, aunque Don Cic está muy fuerte y aunque, mira, de repente no tiene apoyo de su equipo y puede meter 45 puntos y a pesar de eso pierden el partido. Vamos a ir a mensajes. Regresando, platicamos acerca de la Fórmula 1. Hay gran premio este fin de semana.
5: Deportiva. Un tuit deportivo.
0: Arroba Alcaraz Carlos 03. Con ganas de que ya llegue mañana, hoy día de descanso, recuperación y preparación. <risa>
3: La Fórmula 1 llega a su séptima parada del campeonato este fin de semana con el Gran Premio de Mónaco donde los Ferraris tienen la misión de regresar a la fiabilidad que tuvieron en las primeras carreras luego de que Charles Leclerc tuviera que abandonar en España y cediera el liderato de pilotos a Max Verstappen. Por su parte, Red Bull llega con sus propios problemas. Esto tras la polémica desatada el fin de semana pasado luego de que le dieran la indicación a Sergio Pérez de dejarse rebasar por su coequipero. Sin embargo, el mexicano prefiere darle carpetazo al asunto y enfocarse en lo que viene. Toca un poco, ¿no? Pero hay muchas cosas que en el momento calientan un poco, pero al final entenderemos todo un poco
2: mejor. Esperemos poder estar peleando por, por la victoria. Eh, hoy Rari creo que tenía la velocidad
3: para dominar, ¿no? El principio sí, pero esperemos que para Mónaco podamos estar un poco más competitivos. Este viernes tendremos las dos prácticas libres, mientras que el sábado será la tercera y la calificación para tener la carrera el domingo a las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Para Sir Deportes, Axel Toma.
2: Qué difícil, Toño, el domingo que le vuelven a dar la indicación Checo y bueno, hay que, hay que considerar tu rol dentro del equipo y a veces como que no es fácil este, aceptarlo, ¿no?
6: Sí, no, bueno, pero él, él sabe, ¿no? Él sabe que es el piloto número dos. Eh, esto es algo que me parece que no, no tendría que entrar ni siquiera en, en discusión, pero lo que sí eh, dicen los que conocen de automovilismo, los grandes expertos de automovilismo, esta carrera, la de, la de Mónaco, no se define el domingo que se define el sábado y se define con la calificación porque es muy complicado rebasar entonces el que logre la pole position tiene una amplia posibilidad de quedarse con el primer lugar vamos a ver cómo les va en la clasificación, es importantísimo tanto para Checo como también para Verstappen, tener lugares de privilegio, no para para llegar ya el domingo a la carrera.
9: Pues va a ser muy interesante, ¿no? Como bien señala Toño, este gran premio tiene eh, cosas muy particulares y esperemos que eh, sea tan interesante como han resultado los últimos y que tenga muchas emociones y sobre todo que el Checo logre acomodarse bien en la clasificación para volver a estar en el podio, ¿no? Porque es ya lo que se le está pidiendo, es ya prácticamente lo que se le está exigiendo por la clase de, de equipo en la que está y la clase de máquina que tiene. Entonces tiene que pelear allá arriba sí o sí, porque si no se va a meter en un serio problema.
2: Sí, sí, sobre todo ahora que están viendo lo de la renovación y todo ello. Y, y bueno, esperemos que le vaya muy bien a Checo. Vamos a cerrar otros deportes con el mundo del tenis y Rolanda Venga.
8: Por parciales de 6-0 y 6-3, la mexicana Fernanda Contreras fue eliminada en segunda ronda a manos de la rusa Daria Kasatkina. Fortuna contraria a la de Juliana Olmos en pareja con la canadiense Gabriela Dabrowski al vencer por 6-2 y 6-3 a la dupla Blinkova-Sasnovich. El sembrado 2 del torneo, Daniel Medvedev, cumplió 6-3, 6-4 y 6-3 sobre el serbio Laslo La polaca número 1 del orbe, Igash Fiontek, dominó 6-0 y 6-2 al estadounidense Alison Risk, mientras que el griego Stefano Tsitsipas aseguró tercera ronda al superar 6-3, 7-6, 6-7 y 7-6 a Hdenik Kolash, representante de República Checa. Las sorpresas del día fueron la caída de la checa Carolina Pliskova ante la francesa Liolia Yan Yan y de la rumana Simona Halep, campeona en 2018 frente a la china Shen Qingwen, a Cedar Deportes Edgar Flores.
2: Enorme, enorme la experiencia para la mexicana Contreras, Toño.
6: Sí, qué padre. Yo estaba, estaba leyendo algunas declaraciones de Pancho, hablaba de, de, con mucho orgullo de su nieta ¿no? y, de, y de que había ganado la, la clasificación y que luego había ganado la primera ronda. Obviamente, qué orgullo, de enorme orgullo. Tres generaciones de contreras, el abuelo, el papá y la hija, tres generaciones de contreras tenistas que han alcanzado un nivel muy, muy interesante. Así que qué padre. Y bueno, una experiencia extraordinaria para ella, que además le va a ayudar mucho para no tener que ir a la calificación en otros torneos, ¿no? Que eh, el haber ganado un partido en, en primera ronda, le va a ayudar para no tener que ir a tantas calificaciones como tuvo que, que hacerlo ganando cuatro juegos eh, la semana anterior a, a que arrancara Roland Garros
2: la, la experiencia queda ahí, Raúl, este y el crecimiento, ¿no? Porque ya estamos hablando de Renata Sarazúa, de Juliana Olmos, ahora de Fernanda Contreras, y poquito a poquito estamos teniendo más chavas que, que están figurando, ¿no?
9: Afortunadamente, afortunadamente, digo, lamentablemente, todas ellas formadas fuera de nuestro país, pero cuando menos eh, ya dando de qué hablar y provocando que el tenis mexicano vuelva a tener resonancia en nuestro país, y yo espero que esto... Venga a alimentar a, a que las niñas, a que los hombres quieran jugar tenis y recuperemos lo que alguna vez tuvimos, como, que, como Pancho Contreras, como Zarazúa, el Pelón Osuna, Lara, en fin, todos aquellos, y por supuesto eh, el tocayo eh, que nos puso en los primeros planos del tenis mundial, ¿no? Y que nunca podremos olvidarlos, pero creo que ha estado bastante abandonado y triste el tenis. ...en los últimos años en el deporte mexicano.
2: Eh, Raúl Ramírez, que fue extraordinario, doblista... Eh, ...también se coló algunos singles... ...pero él era doblista con una, el famoso... No, Braille. pero logró
9: muy buenos resultados de Stigle... este Anselmo muy buenos. Sí, Ni sí, y sobre todo siempre, en Copa Davis, ¿no? No, también llegó a jugar semifinales... ...y cuartos de final en los torneos más importantes... ...además... De, de los dobles, donde el gran doblista era Brian Gottfried, que era el, el hombre importante en la pareja en cuanto al manejo de los dobles, porque Gottfried sí no aparecía eh, como singlista sí, importante, y Raúl sí llegaba a fases importantes, inclusive ganó algunos torneos.
2: Sí, sí. Aparte, gran persona, ¿no? gran, gran persona. Tuvimos muchas ocasiones, el gusto de saludarlo. Y fue un, un gran, gran tenista para México. Bueno, vámonos, vámonos al tema de fútbol y nos arrancamos con el Atlas. Vamos a escuchar las notas del equipo rojinegro y platicamos de lo que tenemos que esperar hoy y el próximo domingo del equipo del paradero. Venga. ¿El mal olor de tus pies te delata? Cuidado, puedes
5: tener pie de atleta. Elimínalo con Conasol. Conasol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Presenta.
4: Luego de que apenas hace seis meses, con un cobro desde el manchón penal, Julio César Furch, decretar el primer título del Atlas en 70 años. Ahora el delantero de los Zorros no quiere conformarse y sigue soñando con el bicampeonato de cara a la gran final ante los tuzos del Pachuca. No, Tratamos de, de no desenfocarnos ¿no? de lo que nosotros queremos. Eh, sabemos que,
6: que el bicampeonato eh, ha sido algo que no se ha conseguido mucho en México y complicado poder conseguirlo, pero, pero está ahí, está la oportunidad ahí, la tenemos cada vez más cerca y es algo que nos ilusiona, que, que, que queremos conseguirlo, sin duda.
4: Durante esta temporada 2021-2022, que está por concluir, Julio César Furch y Julián Quiñones se han combinado para un total de 28 goles con la camiseta de los rojinegros. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Tras décadas de sufrimiento y momentos complicados, finalmente la afición de los rojinegros del Atlas está viviendo la miel de jugar una segunda final consecutiva y pelear por un bicampeonato. El capitán de los zorros, Aldo Rocha, considera que al igual que sus seguidores, también ellos dentro de la cancha lo que deben hacer es disfrutar.
3: Eso, nunca dejar de soñar porque en realidad estamos en un lugar privilegiado. La verdad que nadie se lo esperaba que el Atlas estuviera en una segunda final en tan corto tiempo, pero es consecuencia del trabajo de lo que se sí ha hecho bien en esta institución y digo, disfrutar el momento es eso yo creo que hay que disfrutar porque las alegrías te pueden llegar y al grupo hay que respaldarlo, estamos aprendiendo a jugar liguillas, a jugar partidos importantes y eso es de reconocerse
4: La gran duda para el equipo que dirige Diego Martín Coca de cara a la ida de la gran final ante Pachuca es si estará o no a tiempo Emanuel Aguilera, quien salió lesionado de un tema muscular en la vuelta de semifinales ante Tigres para hacer deportes desde Guadalajara a Hernando Moritz.
2: Pues ahí Toño, estás en el terreno de juego, ahí estás con en el Estadio Jalisco, la casa del Atlas, hace poquito se vivió una una gran final y, y lo bueno, lo festejaron en grande y, y realmente eh, pues repitieron con la base de un Diego Coca que prioriza su sistema defensivo y que tiene dos hombres que llegaron un gran momento en el cierre del torneo y que se mantuvo durante, durante muchas jorn, jornadas, Toño, siendo un equipo muy equilibrado y consistente, ¿no? Bueno, Raúl, ahí está lo del, lo del Atlas de Guadalajara, un equipo que ahí queda, ¿no? Una segunda final, este... Yo creo que el guión no lo tenía para una segunda final, pero bueno, se vale soñar, ¿no?
9: Bueno, este equipo de Atlas realmente ha jugado un gran campeonato. Eh, es un equipo que tiene mucha experiencia, tiene un gran arquero, eh, seleccionado nacional de su país basa su trabajo defensivo en tres extranjeros que lo hacen muy bien, Santa María Emma Aguilera que llegó de refuerzo y creo que los laterales que son los mexicanos los laterales volantes lo han hecho muy bien, el otro central es Nervo, eh, creo que el trabajo que hacen por los costados Abella y normalmente el hueso, aunque ahora eh, esté jugando de volante hoy es una de mis dudas si va a regresar a la lateral izquierda o lo van a mantener como interior luego de que había suplido al jugador que salió expulsado eh, en el partido de ida de, de las semifinales entonces este Chalá se ha convertido en un lateral eh, extremo, extraordinario con una gran salida pero el medio campo tiene un jefe con Rocha que es un jugador muy importante y que tiene ahí a Saldívar y ahora al Hueso Reyes, esa base mexicana que le da mucha dinámica y que sabe trabajar muy bien encabezados por Rocha, repito. Y adelante dos fieras, eh, Furch, que se la tiras a donde sea y la controla y aguanta la pelota y espera al equipo. Y el que para mí es el jugador más importante en este momento de este equipo, que se llama Quiñones, que está pasando un momento extraordinario que él solo se las arregla para hacer jugadas de gol, que él solo se puede quitar a varios jugadores y entre él y su arquero Camilo pueden, pueden llevar al equipo del Atlas a un bicampeonato realmente muy merecido.
2: Eh, tienes toda la razón, el análisis que hace puntual Raúl Sarmiento de lo que es el Atlas y de lo que podemos esperar del equipo rojinegro. Tenemos a Toño Lalito del Pachuca. Es otro equipo que el señor Almada, así lo veo yo, Raúl, supo interpretar todo lo que se había trabajado bien en el Pachuca, tampoco le hizo tantos movimientos, sino simplemente adaptó a, a, a su circunstancia eh, a, al equipo del Pachuca, y lo fue llevando, y fue muy consistente con un Nico Ibáñez que, que pasa por un muy buen momento, con gente adelante que complementa muy bien a, a Nico como Ibarra, eh, en fin, y, y, y otros elementos. Yo creo que que, que le, le supo encontrar. Vamos a ir a mensaje, regresamos con el tema Pachuca y seguimos con la final del fútbol mexicano.
5: Elimina el pie de atleta con Conasol y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Presentó. Espacio Deportivo. Un Tuit Deportivo.
0: Arroba tj cope. Lamentable imagen de la rumana Begu en París Tira la raqueta contra el suelo, rebota y casi da a un niño No fue descalificada, recibió un aviso Y acabó ganando el partido y pasando
5: a tercera ronda Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
1: el diario AS de España asegura que la historia de Ousmane Dembélé con el Barcelona habría llegado a su final, después de que el extremo francés no aceptó los términos de una renovación de contrato y aún se desconoce su futuro. El Paysandú Fútbol Club de la Primera División Amateur de Uruguay anunció la contratación de Sebastián Eloco el Abreu como su nuevo director técnico. Según The Times, el Newcastle de la Premier League prepara una oferta de 59 millones de euros a Lyon para hacerse de los servicios del delantero brasileño Lucas Paquetá. Sin ninguna baja, Carlo Anceló Lotti presentó la lista del Real Madrid y viajaron a París para enfrentar este sábado a Liverpool en la gran final de la UEFA Champions League. En un video que se hizo viral en redes sociales durante el festival de Cannes, Robert Lewandowski habría aceptado un fanático. Que el polaco será nuevo jugador
6: del Barcelona. Espacio deportivo. Ernesto de Valdés. Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta, es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, en baños, en saunas, albercas. El pie de atleta es muy contagioso, fácil de detectar eso sí, por sus desagradables síntomas, el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos, usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado ya que es muy fácil contagiarse. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas, presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje. Ya no hay pretexto. Con Conasol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos. Pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas, porque Conasol... No juega con el pie de atleta, lo aniquila.
2: Pues ahí está, gracias Toño. Ahorita vamos con él al Estadio Jalisco. Hablábamos acerca del Pachuca Raúl, que equipo, pues nada menos, el, el, el mejor del torneo, no, el número uno del torneo, y con un cuadro sumamente equilibrado y que encontró gol, o sea, tiene gol y, y, y es un equipo peligrosísimo.
9: Sí, mira, ellos eh, tienen un gran arquero en Ustari, eh, normalmente con cuatro atrás, donde sobresale... El trabajo de Cabral, que es un argentino con mucha experiencia. Aquí ha venido a quedarse un mexicano como es Tapias, eh, que, que le quitó el puesto a Murillo de una manera muy interesante y, y ha jugado muy bien. Los laterales Kevin Álvarez de Selección Nacional y del otro lado el chiquito Aceves, que simplemente mandó a, Colo a Colombia Jairo. Eh, el medio campo es muy interesante, muy juvenil. Yo creo que esta es la base de, de lo que hace el Atlas por la dinámica, porque Chávez y, y, el, eh, y el Chiquito Sánchez son jugadores muy dinámicos y además tienen al, al Pocho Guzmán, que tiene mucho talento, es un gran pasador y además pisa el área. Adelante, pues tiene dos demonios por los costados y barra, y Hurtado que, que en el mano a mano y con espacio son verdaderamente imparables y un goleador como es Nico Ibáñez, o sea, estilos diferentes, formas diferentes de interpretar el fútbol, pero tienen mucho poder y es el equipo más regular a lo largo del campeonato.
2: Tienes toda la razón, ahí está el análisis, Toño, de lo que es este Pachuca. Eh, ayer yo le decía a Raúl que qué difícil es hacer un pronóstico, no pero si yo tuviera que hacer un pronóstico yo le haría cuarenta y 52 por ciento para Pachuca por su cierre como local y 48 al Atlas no sé tú sí
6: sí estoy de acuerdo me parece que es ligerísimo pero sí favorito el Pachuca eh, con esos 90 minutos de cierre el domingo en el Estadio Hidalgo pero se, como se quita ya lo de la posición de la tabla y, y pues ya no cuenta absolutamente nada solamente los goles lo que lo que consigas hacer en el desarrollo de, de los dos partidos, entonces ahí se empareja todavía más, ¿no? Los dos equipos, la verdad, se ven muy bien, o sea, ¿por dónde se va a, a desnivelar esto? Pues seguramente eh, alguna acción eh, de esas eh, explosivas que son capaces de hacer los dos equipos y por supuesto los detalles defensivos, ¿no? Los errores defensivos que eh, pues eh, también muchas veces te marcan diferencia. En, en el partido, pero hablando acerca de funcionamiento y hablando acerca de lo que son capaces de hacer, Atlas y Pachuca, lo hemos visto durante todo el torneo y ahora durante la liguilla, ¿no? Son dos equipos muy poderosos y además que no les tiemblan las piernas al momento de definir situaciones, que ese es otro aspecto importantísimo, ¿no? Son, eh, son jugadores, bueno, el, el Atlas... Muy reciente lo del título, pero la gente pachuca con mucha experiencia y que eh, tiene, tiene la capacidad también para, para poder resolver. Hablo de experiencia de, de la gente de ataque, no básicamente, aunque sabemos que los dos equipos tienen muchos jóvenes.
2: Pues ahí está, ahí está. Algo más que agregar de este partido, Marco Antonio Ortiz es el árbitro central. El partido arranca a las 9 de la noche, el Estadio Jalisco es el de ida. La transmisión, Toño, arrancamos a las 850 ¿verdad?
6: 8.50, la transmisión, canal 5 y tú DN. Ok.
2: Algo más que agregar de, de esto para darle curso ya a la, a la información de Selección Nacional, Raúl.
9: No, nada más este ver eh, quién logra sacar ventaja en este partido. Será importantísimo y vamos a ver si, si lo logra, ¿no? Porque creo que, que son equipos muy, muy interesantes.
2: Pues ahí está, vamos a vivirlo. Ya mañana estaremos platicando de este primer capítulo de la final del fútbol mexicano bueno, eh, dentro de lo que va a pasar con selección nacional vienen los partidos arrancamos el sábado frente a la selección de Nigeria este partido es a las 7 de la noche Tiempo de México y dentro de todo el mare magnum de información pues surge nuevamente la figura del Chicharito parece que ya tuvo un acercamiento con la gente de selección nacional ¿qué va a pasar? no sabemos pero al menos se sentaron a platicar y eso es un avance para el Chicharito y la posibilidad ¿por qué no? de jugar un nuevo mundo? vamos a escuchar la información
7: Mientras la selección mexicana de fútbol continúa trabajando en Dallas para enfrentar este sábado a Nigeria en el ATT Stadium de Arlington, Texas, en partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, el delantero de Los Ángeles Galaxy, Javier el Chicharito Hernández, sin dar mayores detalles, aceptó que ya hubo acercamientos con gente del tricolor para hablar sobre un posible regreso a la selección, así respondió al término del partido, donde su equipo derrotó al LAFC dentro de los octavos de final de la US Open Cup 2022. Sí, sí. Si ¿Sí hubo acercamientos, sí, claro que sí. Sir
2: Deportes, Gabriel, leyela. Pues ahí está, Raúl, la posibilidad de que este muy buen delantero mexicano, goleador histórico de la selección, pueda jugar, de que si es justo o injusto, porque no estuvo en la el eliminatoria y ya es otro cantar, pero tener un jugador con la posibilidad de ir de la categoría y, de, y si está bien físicamente, es un jugador que tiene gol, Raúl, y mira que nos hace falta el gol, ¿eh?
9: Mira, Anselmo, la verdad es que lo, lo mejor de esto es que eh, finalmente Javier salió de su de su burbuja y, y, y aceptó, eh, pues eh, lo voy a decir tal cual es, ofrecer disculpas y decir que entiende y que acepta las reglas de la selección. Ahora falta ver si el Tata Martino acepta estas disculpas, ya habló con él y, y, y ver si realmente lo llama. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero cuando menos ya el Chícharo lo intentó. Ahora falta la interpretación que le dé el técnico de la Selección
2: Mexicana. ¿Qué opinas, Toño?
6: Mira, la entrada que el Chícharo salió de una rachita negativa que traía, sin gol, eh, justamente ayer en la Copa, allá en los Estados Unidos, ganándole al gran rival, que es el LFC y eliminándolo, hace gol el chícharo, y esa es una buena noticia, ¿No? Eh, el tema, el tema con la selección mexicana, yo todavía lo veo lejano, no imposible, no imposible, pero lo veo lejano. Eh, qué bueno, como dice Raúl, que dio el primer paso el chícharo, que ya, eh, digamos que hubo un acercamiento, una posibilidad, pero yo, yo todavía lo veo lejano, ¿Eh? Y, y sinceramente, eh, Vamos, ojalá que eh, pues enrachara a Javier y que hiciera un montón de goles con el Galaxy y que eh, pues esto eh, animara al Tata Martino a llamarlo, pero yo insisto, lo veo lejano todavía.
2: Bueno, pues vamos, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa con Javier Hernández, que él siga su trabajo con el equipo en el Estados Unidos, que siga haciendo goles, que para él es lo, lo más importante y, y si llega la oportunidad sería para el mes de septiembre, o sea que todavía falta un ratito para poder ver a Javier con la selección. Si es que lo llaman, eh, se abre la posibilidad con este acercamiento, más no es todavía eh, ni remotamente una posibilidad, hay que ver qué opina, como dice Raúl, la gente de Selección Nacional. El próximo sábado es contra Nigeria, y Nigeria también ya está en la sede del partido.
3: La selección de Nigeria ya se encuentra en suelo estadounidense para enfrentarse a México en partido amistoso este sábado. Las águilas llegan preparando una reestructuración tras quedar fuera del mundial por primera vez desde el 2006, por lo que le dieron las gracias al técnico Gernot Rohr y este será el primer juego para José Peseiro como estratega del equipo africano. En cuanto a los jugadores, son 30 los elementos convocados por los nigerianos, de los cuales 9 reciben su primer llamado y habrá figuras ausentes como Víctor Oshimen, compañero del Chucky en el Napoli, y Kelechi y Lenacho del Leicester. Además que de último minuto se confirmó la ausencia del delantero Sadik, debido a que el Almería estará jugando por el ascenso en la Liga Española este fin de semana. Para hacer deportes, Axel Tomán. Bueno, ahí está la
1: información de Nigeria. Bueno, antes de comprar una casa, recuerden piensen en SOC. SOC líderes en asesoría financiera. Te ayudarán a encontrar el mejor crédito hipotecario para tu casa. Visita socasesores.com. Es la mejor opción, Anselmo para poder tener un crédito a la medida.
2: Sobre todo, Jorge, que hay que ir con profesionales, sobre todo que uno va a invertir su patrimonio y, y piensa en algo sólido, y los profesionales siempre te dan la mano y siempre te asesoran bien, ¿no?
1: Exactamente, y sobre todo te van a llevar de la mano para que escojas el mejor crédito, de acuerdo a tus posibilidades. Así que ya lo saben, socasesores.com
2: Bueno, eh, vamos a ir a, a mensajes, regresando vamos a platicar del tema de Tigres, Tigres eh, fue sancionado Sí, bueno pues, eh, la, la comisión disciplinaria Hubo una alineación indebida Metió a nueve jugadores No eh, no no es que no sean no formados en México eh, En el afán, dice Miguel De, de ir a buscar el partido y, y bueno, hubo ese error El partido queda 2 por cero eh, Se le quitan los goles Al equipo de Tigres, es decir No hubo hat-trick de, de Guiñac de todo esto vamos a ir a mensajes y platicamos de esta sanción al equipo de Tigres por alineación indebida. regresamos
9: Espacio Deportivo.
1: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter arroba e-deportivo y en Facebook Espacio Deportivo comunícate con nosotros un tweet deportivo.
0: Alejandra de la Vega, arroba, alevega1212. Gracias, arroba, H. por aceptar este desafío en el que, como bien dices, todos estamos tirando para el mismo lado con congruencia y compromiso. Bienvenido a nuestro arroba FC Juárez Oficial y a nuestra ciudad, la frontera más fabulosa del mundo. <risa>
1: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo. Estoy viendo una gran cantidad de promociones importantes que hay con esto del Hot Sale. Realmente son promociones y ofertas muy interesantes. Y estaba viendo, Anselmo, que con Volaris puedes viajar hasta con un 60% de descuento. Sí, 60% de descuento. Y además te dan otro 10% adicional si formas parte del B-Club. Y puedes viajar desde el primero de junio de este año, 2022 hasta el 31 de octubre del año que entra, 2023. Así que la invitación para que entren a volaris.com y puedan ver todas estas promociones que tiene Volaris para todos ustedes. Puedes planear eh, todos los viajes de este año, eligiendo entre, más de su, entre sus más de 44 destinos nacionales y 29 internacionales. Vale la pena entrar a volaris.com, ahí pueden ver términos y condiciones, pero es el momento con este Hot Sale, Entrar a
2: Volaris.com, Anselmo. Pues sí, y ahora que se abrió Jorge la ruta a Lima, tengo ganas de ir a, a conocer el Machu Picchu así que este, no sé, lo puedo posponer para la próxima semana. <risa> Perfecto, pues ya sabes,
1: tienes eh, estos días del hot sale para entrar a Volaris.com, igual para nuestros amigos, 60% de descuento y hasta un 10% adicional con V Club, que es el, digamos, el, el, la, la parte importante que tiene. Volaris para todos ustedes con este club de Volaris. Volaris.com para poder, poder tener toda la información y los términos y condiciones. Muy bien. Este
2: Vamos a ir a, a la nota de lo que estábamos platicando. La sanción a Tigres, Lalo. Ahí está la 22 y 23. Venga, avienta, la Lalito.
8: El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, recibió sanción económica por insultar a su directiva tras la semifinal de vuelta, misma que el equipo felino perdió en contra de Atlas en la cancha del Estadio Universitario. Antonio Sancho, director deportivo de Tigres, externó su postura.
3: Yo creo que, digo, yo estuve ahí presente. Yo creo que Nahuel sale caliente del juego pues, por la situación, pues, por la expulsión, más por que habíamos perdido la eliminatoria. Pero si alguien tiene una excelente relación con Nahuel soy yo. Y pues ahí queda, ¿no? La calentura de un
8: partido. A lo que Mauricio Culebro, presidente del Club Regio Montano, complementó.
0: Sí, yo creo que hay que aclarar eso bien, ¿no? O sea, porque el comunicado está un poco escueto, o sea, no no no, no en ningún momento dice que nos dice sinvergüenzas y corruptos a nosotros. Entonces, no, no, no me siento aludido, ni mucho menos.
8: Además, el guardameta fue advertido que de volver a transgredir los artículos 11 y 26 del Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol, habrá sanciones más severas. A Cíder Deportes, Edgar Flores. Miguel Herrera, estratega de Tigres, aseguró que si bien se habla de jugadores que interesan a otros clubes, la plantilla completa aún está en proceso de evaluación.
9: Pues por supuesto que ustedes empiezan a sacar, ustedes no, ustedes, los medios. Empiezan a sacar nombres de que quién quieren, pues claro que les interesan nuestros jugadores, son buenos, ya han mostrado capacidad y son jugadores muy interesantes para cualquier equipo. Pero nuestra idea es más fortalecer, seguir fortaleciendo al equipo, que, que, que se vaya alguien. Hay jóvenes de fuerzas básicas, la sub-20 llegó a la, a la final, y es importante echarle ojo a esos jóvenes porque llegaron a una final.
8: Así Deportes, Edgar Flores.
2: Raúl, y en el tema de la alineación indebida, el resultado que queda registrado es el 2 por 0 a favor del Atlas, y esos tres goles ya no le van a contar a Guiñac, por ejemplo, y aquí no pasa nada porque el partido se perdió. Aquí realmente hubiera sucedido algo importante, Raúl, si hubiera dado la vuelta al equipo de Tigres, ¿no?
9: Bueno, sí hubiera sido tremendo, ¿no? Hubiera sido muy, muy fuerte, incluso pues seguramente... No sería hasta hoy cuando dieran a conocer la sanción, este, porque hoy se estaría jugando, se estaría preparando Tigres para jugar la final. O sea, hasta eso cambiaría. Hubiera tenido que haber sido el mismo eh, lunes o muy temprano para que todo el mundo supiera lo que había sucedido, ¿no? Entonces, este, caramba, eh, o el mismo domingo. Eh, la verdad es que esos pues tranquilizó un poquito las cosas, Tigres lo toma con relativa calma y pues se salvó de una muy buena Miguel, ¿eh? afortunadamente. Yo espero que él hable con su cuerpo técnico y que la directiva también y que por abajo del agua haya sanciones para, para los responsables porque la verdad fue muy grave, fue muy grave lo que pasó o hizo avisado porque estaban derrotados.
2: Tienes toda la razón este tipo de cosas quizá no trascendió eh, en una eliminación, pero imagínate lo que hubiera pasado, hubiera sido un, un, un escándalo tremendo. Vamos a ir a mensajes, regresamos con la nota de Juárez, que ya, como se decía aquí desde ayer, pues ya es oficialmente Hernán Cristante el director técnico. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo. Espacio
5: Deportivo un Tweet Deportivo.
0: Arroba Pavel Pardo 8, feliz 26 de mayo, arroba Club América, hoy celebramos 20 años del eufórico título que me tocó levantar contra arroba Club Necaxa y 7 años del legendario título contra arroba Cruz Azul, ambos emocionantes e inolvidables. <risa>
7: Hernán Cristante fue presentado como nuevo técnico de los Bravos de Juárez de cara a la apertura 2022 de la Liga MX. La presentación fue hecha por el presidente ejecutivo del equipo, Miguel Ángel Garza. Cristante habló de cómo se dio su salida de los Gallos Blancos.
0: Yo me desvinculo de la gente de Querétaro con Gabriel Solares cuando se sucede toda la situación en el partido contra Atlas. Y a mí quien me presenta un proyecto fue Gabriel e incluso Adolfo Ríos. Ellos ya después no iban a poder fungir. Tomé el compromiso de terminar, pero ya sabíamos que la renuncia estaba
7: puesta. Sobre su decisión de tomar las riendas de los Bravos, te dijo...
0: Primero que nada, la humildad con la que presentaron el, el proyecto. Hay gente de fútbol atrás y creo que es un proyecto, más allá de, de esta humildad que presentaron, un proyecto ambicioso. Es un proyecto en donde posicionar a, al equipo de Bravos donde, donde todos creen que tiene que estar, donde creo que se puede llegar.
7: Acir Deportes Gabriel Gracias
1: Gabriel, y recuerden, hay que eliminar el pie de atleta con Conasol. Protege tus pies con Conazol, ese mal olor, esa comezón, esa sudoración, bueno, pues es precisamente lo que provoca el pie de atleta. Pero con Conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila por completo.
2: Muy bien, eh, nada más para complementar lo de los técnicos, Raúl, eh, se confirma lo de Cristante, que toma esto, queda Querétaro sin técnico, y lo de Juan Reynoso, que empezó desde muy temprano en redes a sonar como para ir a Cholos ¿no?
9: Vamos a esperar, este, vamos a esperar a ver qué sucede, eh, hablé con Alejandro Domínguez precisamente hoy, él está al frente ahorita del equipo allá en Mazatlán, es donde están haciendo pretemporada eh, y está esperando que se tomen las medidas necesarias para eh, saber si viene un nuevo técnico, la verdad es que me pidió mucha discreción, pero sí fue una causa de fuerza mayor lo que obliga al gallego a, a regresar a Argentina, ¿no? Y por supuesto que guardamos esa información porque será él el que en algún momento tenga que, que decirlo o no decirlo. Es un problema familiar y, y por eso no puede seguir. No fue ningún problema con la directiva de, del equipo de Tijuana. Realmente sí fue una situación totalmente familiar la que le impide seguir acá en México y ahora vamos a ver si es Juan Reynoso o si es otro, pero por lo pronto es Alex Domínguez el que está trabajando con el equipo.
2: Ojalá, ojalá y pueda superar sus problemas personales el gallego. Jorge, tenemos llamadas, venga. Exactamente, Anselmo, muchas
1: llamadas de nuestro auditorio y bueno, nos quedan algunos, un par de minutos. Muy buenas tardes a todos los integrantes de este magnífico programa deportivo. ¿Saben si el partido de vuelta lo televisarán en teleabierta? Dice, por cierto, nos dice Arturo Ramírez de la ciudad de León, el próximo sábado será campeón el Super Real Madrid. Yo, yo creo,
2: eh, lo que tengo entendido, Raúl, no sé si tengas otra información, que es una exclusiva de Fox Sports. ¿eh?
9: Sí, no, no, no. No va en teleabierta. La otra forma de verlo es por claro video.
1: Ok. Una pregunta para el señor Anselmo Alonso de parte de Eli Capuano. ¿Cree que Furch podría jugar en la Selección Nacional?
2: Eh, están en trámite sus papeles. Eh, yo creo que es muy poquito tiempo de aquí al Mundial para pensar en Furch para un, una Selección Nacional. Se intentó con Funes Mori y, y, y bueno, pues este, ahí quedó el, el intento. Eh, podría ser Funes Mori, inclusive el suplente en, en la Copa del Mundo. ¿Por qué no? No lo llevaron ahora porque estaba un poco lesionado. Pero... Furch, al, en el momento de ser mexicano con eh, eh, naturalizado, él eh, levanta la mano para jugar en selección. Ya será decisión del técnico. no
1: Muy buenas noches, soy Jesús Ahuishotl de la Ciudad de México. ¿Van a transmitir el partido de ida de la final Atlas Pachuca por Canal 5?
2: Sí, está anunciado por Canal 5 y por TUDEN.
1: Muy bien, saludos desde la Avenida Independencia, listos para ver el, al rojinegro. Vamos por el bicampeonato, nos dice Héctor Tapia.
9: Mucha, Gerardo. mucha suerte, Héctor.
1: Hola, muy buenas noches. Soy Gerardo desde San Andrés eh, Calpan. Saludos para Toño, Raúl y Anselmo. Una pregunta, ¿qué refuerzos suenan para el equipo de Puebla?
2: Mm.
1: Aún nada, ¿no? No, yo no, no tengo nada todavía. No había nada. Nos pregunta eh, Daniel Arevalo de Corpus, Crispi, Cor Corpus Christi. Eh, que siempre escucha Espacio Deportivo Muchas gracias Daniel Saludos Anselmo, Raúl, Antonio Y Jorge, tengo una duda ¿Por qué ponen a Tigres Para competirla con CACAF Junto con Pachuca, Atlas y León?
9: Eh, porque ay No tengo muy claro ahorita El concepto eh, Tigres eh, Como Atlas eh, Fue el equipo que Llegó a las dos finales eh, de un torneo eh, es el Tigres el equipo que por reglamento tiene que ir. Ma, eh, se los explico bien mañana.
2: Venga, ya lo
9: hago. Sí, un
1: abrazo. Tenemos la guillotina, gracias, Anselmo. Gracias, Raúl, gracias a todos ustedes. Buenas noches.
5: Espacio Deportivo.